0: Hé, hey, mooie vrouwen. Leuk dat jullie, weer, uh, dat jullie er weer zijn en dat jullie uh, weer naar een nieuwe podcast uh, luisteren. En uh, ja, deze keer in een week dat het, uh, dat het sneeuwt en niet zomaar. Het blijft ook gewoon liggen. En uh, we zitten echt in een soort wit wonderland uh, gevoel. Ik word er ook helemaal blij van en uh, beseft me ook van de week. Ik hoorde het ook al wel anderen zeggen van nou, wat bijzonder in deze coronatijd. Dat ook zoiets, ja, op zich wel, maar ik had nog niet die ervaring zelf helemaal. En toen ging ik uh, van de week wandelen met een vriendin in de duinen. Was het was ook zo mooi overal wit en net als de tijd even stil stond. En toen viel bij mij ook wel het kwartje van ja, dit is gewoon een soort van cadeautje in deze tijd of in het nu. Het winkt je op een positieve manier om in het nu te zijn. We gaan allemaal naar buiten, allemaal spelen, iedereen op zijn eigen manier. De een doet het aan skivakantie denken, de ander... Gaat gewoon vol, hij is volop aan het genieten met zijn kind of gaat schaatsen. Misschien ook wel, hè? het ijs wordt ook steeds dikker. Weet je, dus iedereen heeft daar um, ja, op zijn eigen manier staan we even stil, laten we de rest misschien even voor wat het is en, uh, en zijn we in het, in het nu. En sowieso, ja, de wereld is even heel anders. Dus dat maakt uh, ja, een andere wereld dan dat we gewoon even stil mogen staan en even wat anders mogen doen. Dus heel fijn. En ik, uh, nou, ik weet niet hoe jullie dat ervaren jullie van genieten zijn en ook, ook al hou je niet zo van het hè, de, de sneeuw en de kou is juist het binnenzitten dan nu nog weer nog een andere dimensie is juist ook weer nog gezelliger. Uh... Dus, uh, en misschien confronteert je het juist wel. Hè? Dat, dat er dingen spelen in jou. Dat je emoties... Uh, dat je in een stuk zit waar je niet zo, zo makkelijk doorheen komt. En dan... Ik weet dat van mezelf nog wel in periodes dat ik niet zo lekker zat. Dat dat juist periodes zijn dat je dan anderen gelukkig ziet zijn. En fijn. En denkt, ja leuk. Hè? Met hun gaat het allemaal goed. Dat je dan juist extra geconfronteerd wordt met je gevoelens. En uh, weet je... Ja, dat kan er ook zijn. En dat... Uh, ja, soms is het juist dan extra confronterend. Zo'n tijd... Maar iets, iets brengt ons in ieder geval meer naar het hier en nu. En um, ja, dat is niet voor niks, zeg maar. En vandaag een podcast um, over vergeven. Een onderwerp wat ik zelf heel gaaf vind en mooi. En wat voor mijzelf ook heel belangrijk is geweest in mijn, als ik kijk naar mijn ontwikkelproces, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Niet een woord waar ik bij wijze van aan het begin, uh, toen ik daar begon, dacht, oh, dat is hè, iets waar ik mee aan de slag ga. Het weet, ik weet niet of het aan het woord ligt of... Nou, dat het toch iets is um, wat je niet gelijk kan... He, wat zo grijpbaar is. Terwijl ik het heel erg vind linken aan zelfliefde. Ik denk dat dat... Um, ja, zeker als ik naar mezelf kijk... als iets mijn zelfliefde vergroot heeft en nog steeds... is, is het stukje kijken waar ik nog schuldgevoel op voel. En uh, dat aankijken en, en verzachten en er met liefde naar kijken... zonder dat ik er streng naar kijk... Uh, ja, dan, dan is dat het wel. Dus ik vond het ook, het was ook een rode lijn in gesprekken met vrouwen die ik begeleid in de coach trajecten. En dat heb ik eigenlijk altijd wel, dat er uh, weken zijn dat het opeens opvalt. En dan denk ik, hey, hé, nou, dit heb ik net met die andere dame ook besproken. Nou ja, en ik weet inmiddels dat het geen toeval. En uh, nou, vorige week was, was het thema wel vergeven. En een van de, van de vrouwen zei ook, oh, maak er een podcast van. Dan kan ik daar ook weer naar luisteren en de diepte mee ingaan. Dus vandaar de podcast over vergeven. En ik wil jullie meenemen in een stukje. Nou ja, wat, wat kun je er zelf mee? Hè? Of wat, waar kun je nog last van hebben? Of wat, wat, wat brengt het je om daarmee aan de slag te gaan? Wat is vergeven nu precies? Maar ook vooral, ook hoe, hoe kan je daar zelf mee aan de slag? Hoe kan je zelf uh, daar iets mee doen? Um, ja, en eerst wat is het? Hè? Bij vergeven denk je toch snel aan uh, het vergeven van de ander, hè? dus dat, de ander, dat je een ander moet vergeven... omdat hij jou wat heeft aangedaan. Of um, nou ja, nog bij, boos zijn op die ander, dus de ander moeten vergeven. En uh, dat is ook zeker een thema, en daar ga ik zo ook op door... is zeker ook belangrijk, hè? want anders gaat een ander jouw leven eigenlijk bepalen... door boos te blijven op de ander. Bepaalt eigenlijk, hè? leg je je leven en het levensgeluk... leg je in de handen van de ander. Lekker, maar, soms misschien ook makkelijk gezegd, maar dat is dan wel wat het is... Um, en vooral als je het weg blijft duwen maar vooral wat we wel vergeten is dat vergeven naar onszelf want we hebben heel veel onbewuste dingen misschien kan je voor jezelf ook eens nagaan van heb, jij, heb je dingen waar je eigenlijk nog schuldig over voelt en als je het misschien zo, hè, zo hoort of zo'n vraag hoort dat je niet direct denkt. Hè, dan heb je misschien grote dingen waar je je schuldig over voelt. Dingen die je niet handig hebt gedaan, niet tactisch. Vriendschappen die je, nou ja, dingen in hebt gezegd waar je achteraf ook dacht, jeetje dat is niet handig geweest. Um, relatie uitgemaakt waarvan je misschien dacht: hmm, Had ik dat zo moeten doen? Naar nou, de kinderen. Ik als moeder heb dat ook um, nu wat minder, maar ook al een tijd gehad. Ik dacht: oh, Ik doe het niet goed. En ik voel me schuldig naar mijn kind. Ik had dat anders moeten doen. zo eenmaal zo lief op bed liggen uh, dat je dan de dag na gaat en denkt: ah, Waarom ben ik uh, nou ja, uit mijn slof geschoten? Of nee, had ik dat niet anders kunnen doen? Uh, dat zijn misschien de eerste dingen waar je aan denkt. Terwijl, en dat heb ik zelf wel ervaren en dat zie ik nog steeds ook bij anderen. We hebben zoveel wat eigenlijk onder de oppervlakte zit. Dus die we eigenlijk heel ver weg hebben gestopt. Net zoals onverwerkte emoties. Hè, die, die we vaak zo hoep in een hoekje duwen. En bijna ook niet meer voelen. Bijna zijn ze er niet meer. We hebben ze zo ver in het onderbewuste geduwd. Um, net zoals dat je he, over trauma's hoort dat je ze zo in je onbewuste kan duwen dat je ze ook gewoon echt bijna niet meer weet dat, dat met bepaalde therapieën zoals EMDR uh, met bepaalde oefeningen he, met je ogen heen en weer gaan, dat, dan komt het opeens wel omhoog, en dat is eigenlijk met dit ook um, dit kan je zo ver weg stoppen, omdat het gewoon, ja, omdat je ervoor schaamt omdat je het niet wil voelen, maar ook omdat we het niet serieus genoeg nemen en um, ja, omdat we toch een stukje bagatelliseren, een stukje redeneren. Dus um, nou, om gelijk met te beginnen, wat een leuke oefening is... en of je hem nu gelijk wil doen, hè, dat je hem even op pauze zet of dat je hem later doet. Maar is wel om echt even die stilte op te zoeken. En um, echt even, nou, of, hoe noemen we noemen het meditatie, hem echt even in de stilte. Het kan ook zijn dat je een stukje gaat wandelen. Uh, maar dat je echt even goed bij jezelf komt. Dat je even alle dingen waar je mee bezig was eventjes lekker los kan laten uit je hoofd... en even kan laten zijn... De natuur is er natuurlijk ook altijd fijn voor. Maar je kan ook gewoon nou ja, in je kamer even dat moment pakken. En echt even naar jezelf zakken. Echt even, weet je, met je ademhaling. Even alles lekker loslaten. Alles lekker laten gaan. En wat ik zeg, even goed inademen door je neus. En dan eens even bewust worden van je lichaam. Bewust worden waar je bent op dit moment. Even gewoon lekker zitten, lekker zijn. Niks meer, niks minder. En jezelf even toestemming geven om alles los te laten waar je mee bezig was. Gevoel wat je nog moet. Gevoel wat je nog moet onthouden. Het hoeft allemaal even niet. Je mag gelukkig op vertrouwen dat alles wat je moet en wat je moet onthouden, dat komt wel weer naar je toe. Op het moment dat je het nodig hebt, dat komt wel weer omhoog. En voor nu is het belangrijk dat je even lekker die ontspanning voelt. Dat je bij jezelf komt. En dat je echt even ja, alleen met jezelf bent. Bewust weer wordt van je lichaam. Vaak zitten we in ons hoofd. En als we dan weer even die stilte opzoeken, worden we weer bewust van ons lichaam. En wat daar zich allemaal afspeelt. En als je dan die rust een beetje gevonden hebt in jezelf... Als je nog wat langer nodig hebt, neem je die ruimte. Maar laat dan eens omhoog komen. De vraag van waar voel ik mij nog schuldig over? Waar voel ik mij schuldig over? En doe dan vooral niet weg, hè? want ik ken die stemmetjes als geen andere stemmetjes. Die zeggen van, als er ook maar iets omhoog komt, van... Nee, maar dat is onzin. Dat was gewoon... Uh, uh, hè, dat kon... Dat was gewoon omdat die, uh, omdat die ander dit deed. Of, weet je, we hebben altijd wel een redenatie. Of, of een logische benadering of oplossing waarom we het gedaan hebben. Maar daar gaat het juist niet om. Hè? Bij dit soort, um, als je het hebt over schuldgevoel. Gaat het juist om dat jij hebt het zo hebt ervaren. En dat is het allerbelangrijkste. Niet om de feitelijkheden. Niet om wat de ander deed. En weet je wel, het gaat erom waar... Hoe heb jij het ervaren? En Laat dat vooral omhoog komen. Dus geef daar de ruimte voor. Misschien ook wel handig om even pen en papier. En gewoon eens eventjes op te schrijven. Wat komt er als eerste bij je omhoog? Wat komt er als eerste bij je omhoog als je de, het woord of de, de vraag hoort. Waar heb jij nog een schuldgevoel over? Nou ja, wil je meer tijd zetten dan vooral even pauze? En doe hem nog even wat langer, of doe hem na nog een keer, want dit zijn gewoon mooie oefeningen. Dit kan ook zijn dat als je hem vandaag doet, bepaalde dingen omhoog kunnen komen. En als je hem bewijs van over een week doet, of over een jaar, dan kunnen er weer andere dingen omhoog komen. Het gaat erom dat je überhaupt je lichaam, je onderbewuste de ruimte geeft dat het omhoog kan komen. Want dat is wat je lichaam, wat je onderbewuste dat zo graag wil. Het helpt jou soms overleven om te zeggen, nou kom maar op, ik stop het in onderbewuste en dan kunnen we doorleven... Maar ja, als het gewoon oké okay is en je hebt die ruimte... dan is het fijn om het juist eens omhoog te laten komen. Want dat, hè, als je het hebt over heling... en je lichaam eh, loslaten van emoties die niet handig zijn... Hè, want als we het allemaal vasthouden... geeft dat allemaal lichamelijke klachten, spanningen, angsten. Dat is ook zo'n voorbeeld. Hè, als we heel veel vasthouden in ons lichaam... en vooral als hoogsensitieve vrouw... dan, dan geeft dat op een gegeven moment angst... en dan kan je zo'n angststoornis krijgen of paniekstoornis. Dat komt heel vaak voor. Omdat we zo lang aan het opbouwen zijn geweest... Um, met emoties zo hebben weggeduwd. Ja, op een gegeven moment gaat je... He, je lichaam wil je best helpen, maar op een gegeven moment... dan is het gewoon klaar. Dan zit je eigenlijk zo vol... en dan, dan heb je het zo... vastgezet. Ja, dan de enige manier... waarop het los kan komen is door angsten. He, door, door paniekgevoel. En, want dan moet het wel loskomen. Vaak, ja... Um, zit dat wel aan elkaar gerelateerd. Dus... Gun jezelf een moment om eens te kijken van, nou ja, wat komt er omhoog. En vaak zijn het ervaringen die we ook bijvoorbeeld nog uit onze jeugd, jeugd hebben. Um, dus he, dat het gekoppeld is aan een meisje van vier, van zeven. En laat dat er ook zijn. weet je Ik zeg in mijn coaching ook, het is nooit dat we helemaal gaan zitten graven. Uh, he, en helemaal gaan kijken van, goh, zo was het vroeger. Maar dat, dat is wel wat, wat soms gewoon even de aandacht mag hebben. Waar even een... een echt een kern zit, wat, wat naar boven gehaald mag worden om in het hier en nu wat mee te doen. En dat kan juist heel praktisch. Dus hè, wat krijg je omhoog? Welke leeftijd hoort daarbij? Zodat, laat maar zeggen, het meisje dan nog een keer aandacht krijgt. Het sensitieve meisje in jou die het zo beleefd heeft. En die heeft er niks aan als het weggeduwd wordt. Dus laat het alsnog omhoog komen. En... Uh... Ja, dan kan je er ook wat mee. Nou, wat je ermee kan, dan gaan we straks naar kijken. Maar dat je het omhoog laat komen, is belangrijk. En wat ik altijd mooie vind, dan is een soort oefening. Het kan best zijn, je doet nu de oefening. en, Nou ja, ik weet, hè, je kan soms, soms komt het gelijk omhoog, soms niet. Maar het kan ook zijn dat je bewijs van in de middag, hè, je hebt het s ochtends gedaan die gaat in de middag wandelen. Dat je opeens, hè, wel ook nog zo'n momenten van rust, dat het opeens omhoog komt. Dat je denkt, hé, hey, wacht, dit is zo'n voorbeeld. En dan heb je alsnog bewijs van het antwoord, of komt er iets omhoog. Schrijf het vooral op. Herhaal de oefening de komende dagen. Waar heb jij een schuldgevoel over? En dat laat je zien dat je dus vaak dingen vastzet in je lichaam. Dat, er, um, dat je dingen hebt ervaren. Nee, voorbeelden zijn... Uh, vaak, hè, als je naar je jeugd kijkt... is dat je het goed wil doen naar je ouders toe. Je vader en moeder zijn daarin heel belangrijk. Misschien ook nog openoma, maar vooral je ouders. En dat vaak hebben we... dan dat we ze teleurstellen. Nee, als je sensitief bent, wil je het sowieso goed doen. Je wil aan die ander denken. Je ziet wat je ouders graag willen van jou. En je wil dat nakomen. Ja, door trouw te blijven aan jezelf... en zeker als je puur bent als kind... doe je dingen... En sowieso omdat je aan het leven En doe je dingen die je ouders niet altijd uh, fijn vinden. Of niet altijd helemaal in het plaatje passen. Of uh, nou ja, hè, dat ze überhaupt... Je vader vindt bijvoorbeeld heel stoer als je goed kan voetballen. Hè? Want je broers kunnen heel goed voetballen. En dan zie je dat je, hè, dat je niet goed kan. En dan heb je eigenlijk al het gevoel van... oh nou Ik voel me schuldig naar mijn vader toe dat ik dit niet goed kan. Dat is al een voorbeeld. En dan kan je zeggen, ja, hè, dan ga je al die details omhoog halen. Nou ja, eigenlijk wel. Zeker als je het af en toe die aandacht geeft... kan het heel erg opluchten. En ik weet niet hoe je, wat jij hierbij voelt... maar als je het alleen al erover hebt... kan je als een gevoel omhoog krijgen van... dat oh, wat zwaar wordt in je lichaam. En die zwaarheid kan je juist laten voelen. Hè, dat, zo voelen eigenlijk emoties die niet verwerkt zijn. Dat kan een bepaalde moeheid met zich meebrengen. Um, dus ook kan hè dat niet echt uitnodigen. Waarvan je denkt, nou, liever niet... Ja, als je je beseft dat als je dat met je mee blijft dragen, dat het juist in het hier en nu je veel laat tegenhouden. Hè? Dat je bijvoorbeeld vaak moe bent, dat je geen energie hebt, maar ook dat je dingen uit de weg gaat. En dat je dus jezelf, hè, het stukje zelfliefde, niet um, 100% is. Dat dat eigenlijk een blokkade is om echt puur van jezelf te houden, om um, jezelf dingen waar te vinden. Vaak zien we in de praktijk dat we onszelf eh, dan vinden dat we hard moeten werken. En voordat we iets waard zijn of, of voordat we iets leuks mogen doen, dat we eerst dit en dit af moeten hebben. Of extreem gezegd, ook okay, we moeten eerst nog dit leren of we moeten eerst nog dat diploma voordat we echt mogen gaan doen waar we blij van worden. En eh, dat uitzicht dan allemaal in het hier en nu. Dat is dus gekoppeld juist aan dingen als je um, uh, dingen niet verwerkt hebt. Als je jezelf nog schuldig voelt. Hè, dan wordt, krijg je een soort die strenge stem die weer omhoog komt. Van ja, maar je moet eerst nog even iets fixen. Je moet eigenlijk nog iets goed doen. Um, hè, we hebben nog iets goed te maken. Dat is dan het gevoel wat je hebt. Dus het kan ook in relaties spelen. Dat je nog altijd iets goed te maken hebt bijvoorbeeld naar je ouders toe. Want ja, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb niet helemaal gedaan wat zij wilden. En het hoeft niet eens concreet. Het kan ook gewoon een gevoel zijn. Hè? Juist misschien. Dat is ook vaak wat ik bij sensitieve vrouwen terughoor. Het is niet eens vaak gerelateerd aan een concrete ervaring. Het is meer een gevoel. Je hebt het gevoel dat je niet hebt voldaan aan. Je hebt het gevoel dat je het niet helemaal hebt goed gedaan. Zo'n zo unheimisch gevoel krijg je dan. He, dat zie ik bij mijn dochters ook wel. Dan hebben ze een dag vol gehad met allerlei prikkels op school enzovoort. En dan weten ze eigenlijk niet meer te benoemen waar ze nou precies last van hebben. Het is niet meer echt een concrete ervaring, maar het is een soort brei geworden. En heel, heel die brei hebben ze het gevoel van, nou ik ben een beetje angstig geweest, ik heb het ook leuk gehad. En oh ja, ja, ik heb vast iets niet goed gedaan. He, dat is toch wat we vaak, een soort conclusie die we trekken... omdat we nou eenmaal meer gericht zijn op de ander... en zelf vaak denken, dan heb ik het wel niet goed gedaan. Is dat we dus naar onszelf toe iets hebben. Ja, nee, zie je, ik heb het niet goed gedaan. En dan zit je dus met dat schuldgevoel. Dat gaat aan je, aan je vreten, laat me zeggen. Nou zou het natuurlijk mooi zijn als we allemaal heel erg mee hebben gekregen van huis uit. Dat alles er mag zijn. Dat we het niet per se verkeerd hebben gedaan. Dat goed en fout niet bestaat. Maar heel eerlijk, dat is in de negen van de tien gevallen is gewoon niet zo. En ook al hebben onze ouders het bijvoorbeeld heel goed willen doen. Het het toch altijd in. Um, zeker de generaties hiervoor nog, waarin we vooral gericht waren op doen en actie. En die gevoeligheid ja, nog niet echt erkend werd. We kenden het woord hoogsensitief nog niet. Dus dan werd er al helemaal geen rekening mee gehouden. Met het nog gevoeliger zijn van ons. Met het nog sneller denken dat we het niet goed hebben gedaan. Wat gevolg is dat we dus heel veel hebben vastgezet. Vastgezet in ons lichaam, vastgezet in ons onderbewuste. En nou ja, we hebben vaak er ook over gehad... we hebben een bepaald mechanismen ontwikkeld... om met onze eigen emoties om te gaan, niet hier en nu. Dus nou, laat staan dat we dan nog met die emoties... die ergens diep van binnen zitten, die nog knagen... dat we daar wat mee doen. Nou, een andere mooie stap is dus het kijken van... hoe ga ik met mijn emoties om? Kan ik daar wat liefdevoller mee omgaan? Mogen ze er van mezelf zijn? Geef ik daar alle ruimte in? En dat betekent niet dat we in drama moeten blijven hangen... of in slachtofferschap, want dan wordt het nog wel eens mee vergeleken. Nee, het gaat om gewoon heel praktisch tegen jezelf te zeggen... het mag er zijn. En ik laat het er even zijn, ik geef het alle ruimte... ik kijk wat ik op dit moment nodig heb... wat ik kan creëren voor mezelf om het even een plek te geven... en daarna ga ik weer door... Want weet je, het hoeft niet heel lang te duren als je het echt de aandacht geeft die het mag hebben. Dat zie je bij kinderen ook. Als je het echt even die knuffel geeft als ze gevallen zijn, even met ze kijkt wat is er aan de hand, dan gaan ze weer. Weet je, zo werkt het bij onszelf ook. Juist als je het nou, hè, niet op die liefdevolle manier doet, niet die ruimte geeft, dan blijft het sudderen, dan blijft het hangen. Dan ga je in dat slachtofferschap blijven hangen. Want ja, je begrijpt het ook niet goed wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt, hè? Wat, wat, wat je beleeft en doet. En dat wordt een warboel. Dat blijft een warboel dan. Nou, je begrijpt. Het is, het, is een mooi, um, het is een mooi thema. Het is ook wel een verdiepend thema. Ik zal er misschien nog wel een keer een podcast over nemen. En dan wat meer ook de fase door gaan nemen die je doorgaat. Maar voor nu is het genoeg om überhaupt... Daar wat bewuster mee om te gaan. Door op te gaan schrijven van waar voel ik me überhaupt nog schuldig over. Welk meisje in mij wil nog aandacht. Welk meisje mag nog de aandacht krijgen die het verdiend heeft. En ook gewoon realistisch in die zin wel. Van hé, hey, jezelf uitleggen. Hier hebben we last van gehad. Dat mag er helemaal zijn. Maar heel eerlijk, had het niet gehoeven. Wij hoeven niet te voldoen aan uh, de wensen van papa. Ook al heeft het misschien niet eens uitgesproken, maar is het een gevoel geweest. Dus ga het alsnog die kleine meiden in jou, laten zeggen, uitleggen. En dat kan helen. Dat zorgt ervoor dat het kleine meisje. Het klinkt misschien een beetje apart, maar die gaat het alsnog weer begrijpen. Als jij tegen het vierjarig meisje uitlegt. Ja, papa was af en toe boos. En uh, we deden misschien niet altijd handig. Want het kwam niet uit. Maar dat is niet, dat lag niet aan ons. Wij waren prima zoals we waren. Maar weet je, het was een druk. We waren het een drukke baan. Dus het kwam niet altijd even uit. Maar dat zei niks over ons. Nou, je voelt al hè, de lading die hierbij zit. Die is helend, die is verzachtend. En die hebben we gewoon nodig. Die hebben we als hoogsensitieve vrouw nodig. Dat geeft juist kracht. Als je het op die manier... Nou ja, tegen jezelf um, kan praten en die heling kan opzoeken. Dat is echt heel gaaf. Wat ik zelf ook een hele mooie vind. En misschien heb je die ook wel eens gehoord. Is die Honopono. Dat zijn vier hele korte zinnetjes. En dat vind ik dan wel weer het gave van het onderbewuste. En dat het niet altijd heel moeilijk hoeft te zijn. Maar dat het dan zo mooi doorwerkt. Het zijn de vier zinnen. Het spijt me. Vergeef me. Bedankt en ik hou van je. Weet je, de vier korte zingen... Die, als je die blijft herhalen. Net als de affirmaties werkt dat het hetzelfde. Dat je het systeem dat oppakt. Je hondenbewuste pakt dat op. Want alleen maar het, woord, het zinnetje. Het spijt me. Ik vergeef je. Ja, dat is, dat is gewoon helend. Probeer het eens uit. Probeer het eens een paar dagen. Of misschien langer. Te herhalen. Een paar keer op een dag. Schrijf je hem ergens op. Hang hem op. Op de koelkast of op je spiegel. En uh, kijk eens wat voor... voor Doorwerking nou. Dus die vier korte zinnetjes. En, uh, waarmee je dus jezelf, hè, dat, dat, dat uh, ook naar jezelf toe die vergeving zegt. Van hé, het is oké, okay. het spijt me. Het is oké okay om dat te zeggen. Vergeef me alsjeblieft. Bedankt en ik hou van je. En. Uh, Waarmee je dus jezelf, ook als je over dingen schuldig voelt of dingen echt niet anders hebt gedaan, dat mag. Dat is helemaal oké. Okay. En ook okay, jezelf toestemming geven om los te laten. We hebben altijd zo het idee dat we dingen moeten vasthouden. Dat we in ons hoofd, oeh, we kunnen dat niet loslaten. Maar wat een rust geeft het als je jezelf toestemming geeft om het lekker los te laten. En echt op te vertrouwen dat als iets omhoog moet komen of je moet weer iets weten, dat het dan wel omhoog komt. Zo kan een stukje vergeving naar jezelf. Nou ja, en dan die vergeving naar de anderen. Kijk, ook die werkt op die manier. Dat um, het is, dat is een lastig onderwerp hoor. Want dat, dat heb ik zelf ook. Als je natuurlijk echt het idee hebt van... Um, iemand heeft me onrecht aangedaan. Nou ja, in zeker gevallen waarin er gewoon echt onrecht is aangedaan. Is dat gewoon een hele lastige. Um, en dat, dat is ook per persoon uh, weer een ander proces. En geef jezelf daarin echt alle ruimte en liefde die je nodig heeft... En de mensen die op je pad mogen komen, die bijvoorbeeld bij trauma's of iets, um, ja, de, de, die, die daarbij je mogen helpen. Daar is geen tijd aan verbonden. Um, het enige wat ik wel weet, is als het gewoon in het algemeen gaat over het vergeven van de ander, dat het zo belangrijk is om te weten dat als jij het niet aangaat, hè, want het belangrijkste is dat je überhaupt die stappen erin gaat nemen. Vooral je eigen tempo, vooral je eigen... Manier, maar dat je in ieder geval die stappen gaat maken om het aan te kijken. Van waar ben ik nog boos? Mag ik boos zijn? Weet je wel? En, want dat maakt wel dat je jezelf een cadeau geeft. Want als jij het niet aangaat, dan is die ander schuldig, bij wijze van. Maar jij blijft ook een slachtoffer. En ik vind dat zo mooi. Ook een boek over gelezen: uh, over eh, wanneer ben je slachtoffer? Of, of, uh, dat, dat je vaak toch degene die het gedaan heeft... dan de, het belangrijkst blijft vinden door daar boos op te blijven. Terwijl jij bent het belangrijkste. Jij bent het allerbelangrijkste in jouw leven. Dus kijk wat belangrijk belangrijkste is voor jou. En dat is juist zo mooi om te proberen... om dus die aandacht van die ander naar jou toe te brengen. Wat heb jij nodig in dat proces? En um, accepteren dat je de slachtoffer bijvoorbeeld bent. En dat dat mag en dat, dat, um, dat je dat alle ruimte geeft. En alle liefde en dat je ermee aan de slag gaat. Niet voor die ander, maar voor jezelf. Dat je bewijzen van, als het op een gegeven moment voelt... Um, als je iets meegaat om toch het gesprek aan te gaan... dat je het voor jou doet. Is het voldoende om een brief te schrijven... en die uh, puur te schrijven om het te schrijven... en niet om het, he, om het te uiten en om het te laten stromen... en om de boosheid en alle emoties die erbij mogen komen... om dat op te schrijven, en dan ga dat dan vooral doen. Maar schrijf hem niet met het doel om hem aan die ander te geven... Want dat is het doel niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, het is de bedoeling dat je hem voor jou schrijft en dat die energieën los mogen komen. En nou ja, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Weet je, wat het is? Jij bent hoogsensitief. En uh, dat is zo mooi: en het is zo'n gave eigenschap. En ja, daar komt ook bij dat we het intenser beleven. Dus dat wij dingen ervaren die de ander niet zo ervaart. Maar wil je echt nog meegeven vandaag. Dat mag er zijn en wees er juist trots op, maar besef ook dat dat dus verschillend is. Dat de ander het anders heeft ervaren dan de ander. En dat die ander is helemaal goed zoals die is en jij bent helemaal goed zoals die is. Um, maar jij bent dus ook goed zoals je bent. Dus die ervaringen, ja heb je misschien meer ervaringen als de gemiddelde, als de gemiddelde mens. Heb jij intensere ervaringen, heb je meer emoties, heb je misschien ook meer emoties weggedrukt. Ja, dat is zo. Dus heb je misschien wat meer werk aan de winkel? Heb je misschien eerder uh, last van lichamelijke klachten? Ja, weet je, ik heb ook wel eens iemand begeleid die daar nog zoveel last van had en het niet eerlijk vond. Hè, dat haar zus daar geen last van had en zij wel... Totdat ze op een gegeven moment het echt aanging. Dingen op zijn gaan lossen, op zijn gaan schonen. Het lekker opruimen. Zo noemden ze dat zelf ook. Wat ruimt het lekker op? Wat voel ik me steeds een stukje lichter worden? Maar vooral zag dat ze zo bezig was gebleven met haar ouders en met haar zus. In plaats van op zichzelf richten. Zichzelf die liefde geven. Dat ze ging opruimen van emoties voor zichzelf. En toen pas kon ze eigenlijk aan haar eigen leven. En veel zwartige wit gezegd. Maar... Kon haar eigen leven op gaan bouwen. Kreeg ze een relatie. Ze heeft inmiddels een kindje. Weet je, maar gewoon dat Ze blokkeerde zichzelf zo in haar eigen leven. Ook omdat haar hoogsensitiviteit er niet mocht zijn. Omdat ze daar toch nog ook iets van vond. Want haar zus was beter. Want kijk, die had geen last. He, die hoefde dat allemaal niet te doen. Ja, natuurlijk zag ze, doordat ze zich juist meer op zichzelf ging richten. En zichzelf dit allemaal gunde. Haar zelfliefde vergroten. Zag ze juist ook, kon ze veel meer zien. Haar zus echt zien voor wie ze was. Beetje dat, dat zij ook haar lastigheden had. Maar op een heel ander stuk kon ze zichzelf gaan waarderen. Maar ook die kwaliteit van haar zus gaan waarderen. Dus dat is echt, uh, echt een belangrijke. En, uh, ja, en, en gewoon leuk. Kijk, ik kan nu zeggen leuk. Maar echt heel waardevol en leuk om hiermee aan de slag te gaan. Om dit thema te pakken. te kijken waar voel ik nog schuldgevoel. Vooral waar voel ik mezelf schuldig over. Waar zet ik mezelf dus eigenlijk vast. maar laat ik mezelf stagneren. En uh, ja, dat vraagt even een verdiepingje lager te gaan. En daar kom je misschien ook nog he, allerlei dingen tegen. En wil je daarbij begeleid worden, dan weet je, je bent welkom. Uh, met alle liefde help ik je daarbij verder. Uh, dus laat het ook vooral weten als je dat wil. En, uh, maar die eerste stappen kun je prima ook, weet je, al zelf. Door er überhaupt aandacht aan te geven, dat, dat zorgt al voor een shift. Dat maakt al dat je de, open, eigenlijk de deur opent naar meer zelfliefde... En dat al die stagnaties en blokkades lekker uh, mogen openen. En uh, dat ruimt op, <laughs> als die vrouw zei. Dat maakt het gewoon heel fijn. En uh, nou ja, wat ik zei, ja, ik vind het nog steeds een gaaf onderwerp. Wellicht dat ik over, uh, nou ja, mijn gevoel zegt nu over een paar weken nog een keer eentje opneem. En dan nog even een stapje de verdieping in ga. Dus misschien is het wel leuk dat als je daar nu dan mee begint, hè, met die honopono opzeggen, eens aan de slag gaan met, hé hey, waar voel ik me nog schuldig over? En misschien andere dingen die je geïnspireerd hebben, die ik net gezegd heb. Um, dan kunnen we over nou, een paar weekjes kijken. Hé, hey, zijn we toe aan verdieping? En uh, waar staan we dan weer? En laat het vooral weten, ik blijf het zeggen. Ik krijg ook hartstikke leuke reacties op mijn podcast. Vind ik echt helemaal gaaf en leuk. Om te horen uh, ja, wat jullie dan hebben, wat jullie ervaring is. En uh, wat het met jullie gedaan heeft. En het ene onderwerp sluit dan weer beter aan of ben je net mee bezig of moet je horen lijkt het dan wel? Nou ja, laat het vooral weten. Ik zet me iemand er weer naast en uh, nou rest me niks dan jullie een hele fijne dag, hele fijne week nog te wensen. Als het goed is gaat het zelfs tot zondag. Uh, blijft het allemaal liggen, gaat er nog ijs komen. Dus uh, heel veel plezier, hele fijne week en uh, nou, tot later weer bij een andere podcast.